0: Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bora chegando aí. Escuta, a Vivi acabou de me avisar. Eu acho que a nossa live hoje... Eu acho não. A nossa live hoje vai ser somente por aqui. Não vai rolar no YouTube. Não sei que deu algum probleminha técnico lá. É isso, né, Vivi? Então vai ser só aqui... Eu também não consegui abrir o Zoom, amiga. Então, vai ser... Eu acho que você nem me mandou o link do Zoom. Porque eu não achei aqui. Ele veio... O e-mail que você me mandou veio sem nada, tá? Só pra te avisar. Então, vamos seguir o baile aqui. Pelo Insta mesmo. Bora lá? Gente, boa noite. Hoje, o nosso tema da live das amigas. Essa live poderosa. Olha, você sabe que... Às vezes as coisas, elas viram rotina, né? E, lógico, se tornou uma rotina para mim ligar o celular aqui, entrar no Zoom, no YouTube e fazer uma live toda segunda-feira. Só que, muitas vezes, o fato de se tornar uma rotina é, acaba desconstruindo ou talvez minimizando a relevância de uma determinada ação, de, né, desse determinado hábito, costume, encontro nosso aqui. E sabe o que, que é mais incrível? Que eu fico muito... Muitas vezes eu fico muito surpresa com os depoimentos que vocês me mandam. É, é como se, é engraçado, né? Olha só, nossa, tá passando tanta coisa na minha cabeça. Deixa eu compartilhar um pouco com vocês. Quando a gente começa um projeto, quando a gente começa qualquer coisa na vida, né? Num trabalho, num relacionamento, você começa com aquela, né? com aquela ânsia, com aquele ímpeto de fazer e tal. Depois que aquilo se torna corriqueiro, na maioria das vezes, a gente tende a parar de se perceber como relevante ou como importante ou como essencial, ou, como, ou, ou a gente deixa de dar importância naquilo que a gente está executando ou fazendo. E eu sinto muitas vezes que é o que acontece aqui. E hoje, eu quero deixar claro para você, e eu quero que você tenha consciência de que esse nosso encontro toda segunda-feira ele é tão grandioso ele é tão especial, ele é tão poderoso porque ele traz aqui conteúdos extremamente profundos a gente aborda de uma forma leve, de uma forma engraçada de bom humor, eu procuro trazer né, do jeito mais tranquilo possível, mais relax possível assuntos muitas vezes que já fizeram você chorar que já fez com que você perdesse a sua paz, tirou seu sono. Então, a gente tenta trazer isso com mais leveza e alegria para que você compreenda a vida por um outro ponto de vista. Então, eu quero que você saiba hoje que você é um privilegiado por estar aqui com esse grupo de pessoas recebendo essa mensagem. Outra coisa que eu quero que você saiba é o seguinte. O conteúdo que a gente disponibiliza aqui nesse canal e nessa rede... Não é um conteúdo que você vai encontrar em qualquer lugar Na verdade tem algumas pessoas né, Que vêm aqui e aprendendo E acaba se nutrindo E daí acabam compartilhando um pouquinho do que aprenderam aqui Então louvado seja Deus por isso A gente bota a sementinha Ela vai se espalhando aí mundo afora Então que isso aconteça e se multiplique cada vez mais Porém Se você é novo Se você acabou de chegar ou está aqui Sei lá, segunda semana que você está comigo na live Ou, ou de repente é o, primeiro, é o seu primeiro momento comigo eu quero que você saiba que tudo que você vai aprender e que você vai ouvir aqui não é nada parecido com o que você tenha conhecido até o momento. Então, já que você se dispôs a dar play, já que você se dispôs a separar um tempo para cuidar de você, abre o seu coração para entender essa mensagem por um outro. para entender o que eu vou te falar por um outro ponto de vista. A Arlette está falando que é a primeira vez dela aqui, então seja bem-vinda, amiga. Geralmente quando a gente chega assim numa live é, ou recebe um conteúdo voltado para é, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento ou terapêutico, etc., a gente já vem nem né, com um pré-conceito, mas eu garanto para você que as informações que você recebe aqui, o nível de consciência que você vai alcançar aqui, certeza absoluta, ele vai te levar a um outro patamar. Por quê? Porque se trata do objetivo. O meu objetivo aqui com você não é te levar para um campo de euforia, não é te levar para um campo de é, motivação momentânea, mas é te levar para um campo de maturidade, onde você vai conseguir transitar pela vida real, exatamente da forma que ela se apresenta para gente com leveza e alegria. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, beleza? E, obviamente, uma vez que você consegue voltar pro seu centro, voltar pro seu eixo, uma vez que você consegue ser uma pessoa mais leve pra transitar pela vida, é óbvio que você alcança melhores resultados. Paulo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Tudo. Você já viu você com essa sua cabeça, principalmente quando você não puxa esse cabelo na chapinha, que fica aquele alvoroço, aquele alvoroço do lado de fora e aquele alvoroço do lado de dentro, né? Então você sabe, você que essa sua cabeça alvoroçada, o que que você faz no seu dia? Você é capaz de enfiar o controle remoto da TV dentro da geladeira, você é capaz de jogar. É uma loucura, sabe? Esquece o filho na escola. Mil coisas nessa cabeça, a cabecinha parece um polvo, é um monte de tentáculos e uma loucura. Por quê? porque você é multifuncional... porque você sabe que você... né, dá conta de um monte de coisa... inteligente pra caraca... e aí o que acontece... você sai querendo resolver o mundo... você sai querendo resolver tudo... (risos) e o que que acontece com você... nesse meio do caminho... Minha filha, é uma bagunça só, o que era pra ir não vai, o que era pra você mandar, você não mandou, você esqueceu e acaba que você funciona melhor num lugar que não era pra funcionar daquele jeito, você não funciona no outro que tinha que super funcionar e performar, não é assim que acontece com a gente? Pois é, por quê? Porque a agonia, a ansiedade, o desespero, aquela cabeça maluca, ela te cega. No momento em que você precisa estar inteira para decidir uma coisa Que você precisa estar centrada para tomar uma atitude Que você precisa estar em você Você tá onde? No marido, no vizinho, no filho, na rua, na dívida, no boleto No problema, na mãe, no fulano que tá no hospital Na doença Você não tá em você E o que a gente tem visto muito por aí... É essa busca... E não julgo... Apenas estou constatando... Porque inclusive fui uma dessas... Vou contar um pouquinho... De algumas partezinhas aqui... Muito relevantes da minha história... Então não julgo... tá Só estou constatando aqui... Essa nossa agonia... Desenfreada... Para tirar da nossa vida... Aquilo que a gente não gosta... Para resolver... Aquilo que a gente chama de problema... Esse nosso desespero... Essa nossa loucura para resolver isso, não está colaborando. Não está contribuindo para que a gente resolva esse e mais do que isso. Para que a gente evite novos problemas. Então, essa neura, essa agonia, essa agitação interna, esse descompasso emocional, ele não te favorece em nada. Você percebe o que eu estou te falando? O seu desespero, O seu desequilíbrio emocional, ele não te favorece em nada. Então, coloca aí pra mim o tema de hoje, Vivi. Qual que é o tema da nossa live de hoje? Quem veio pelo tema? Quem sabe qual que é o tema de hoje? Bota aí pro pessoal. Hoje, nós vamos falar o seguinte. Eu quero compartilhar com vocês a importância de você viver a sua vida a partir de uma nova mentalidade. De que forma que a sua mentalidade pode afetar diretamente os seus resultados? Olha só que coisa interessante. De que forma a sua mentalidade, ou seja, de que forma a sua cabeça? De que forma o seu jeito de pensar? De que forma o seu jeito de enxergar o mundo, enxergar as pessoas, essa existência, etc., De que forma isso, ou seja, o seu olhar para a vida que se apresenta para você. De que forma isso afeta os seus resultados? Eu quero que você responda para mim aqui no chat. Você tem noção? Você tem noção do quanto a sua mentalidade afeta os seus resultados? Você tem consciência de que a sensação que você tem ao levantar e dormir todo dia, a sensação sobre a sua vida, a sensação sobre trabalhar, a sensação sobre fazer amor, a sensação sobre ganhar ou perder dinheiro, a sensação sobre ter mais ou menos que alguém, liderar ou ser liderado, ter chefes ou funcionários, você tem tem noção de que a forma que você se sente, se relacionando em, em cada... Sabe, em cada quadradinho da sua vida. A forma que você enxerga o que você tá passando. Em cada quadradinho. Tá diretamente relacionada com o seu resultado. Você tem essa consciência? Conta pra mim. Ó, por exemplo. A Lê tá falando ali, ó. Eu sou responsável pela situação que eu me encontro hoje. Ok. Nós vamos adquirindo... Né, conforme a nossa mentalidade vai mudando, nosso senso de autorresponsabilidade, ele vai aflorando. Então, como eu desconstruir a ideia de culpa, a ideia de erro e a ideia de ser castigado quando erro, etc, etc, como eu desconstruir tudo isso, eu já não tenho mais problema em declarar, sou responsável sim sou responsável pelo lugar que eu me encontro, pela posição que eu me encontro, sou responsável pelo lugar onde eu me enfiei, etc. Então, eu não tenho mais problema em ser 100% autorresponsável, beleza? Partindo desse princípio. Tá. Bom, mas o nosso ponto aqui, ele ele é um passo antes, tá? Vamos voltar, vamos dar um passo para trás do que a lei colocou aqui para nós. Ó, Auxilene colocou certinho aqui como é o tema, como a sua mentalidade afeta os seus resultados, tá? Então vamos entender isso devagar. Vamos entender isso passo a passo, tá? Para fazer sentido aqui para todo mundo e para você sair dessa live com seu coração queimando, com seu coração ardendo, com, sabe, com esse desejo profundo e genuíno de transformar a sua consciência. Quando você ouve esse termo, pode ser que te pareça assim, bom, a Paula tá falando que é importante eu mudar a minha mentalidade? Sei lá, porque acho que isso vai me deixar mais madura? Será que é isso? Porque eu acho que isso vai fazer com que eu seja uma pessoa mais inteligente? Mais esperta? Será que é sobre isso? Será que é isso que ela tá tentando me mostrar? Será que é isso que ela tá tentando falar? Não. Quando eu falo pra você... Que a sua mudança de mentalidade... Muda a sua história de vida... Eu não tô falando pra você... Que você vai ficar mais madura... Humanamente falando... Que você vai ficar mais responsável... Humanamente falando... Que você vai ficar mais inteligente... Nada disso. Quando eu falo pra você... Que a mudança de mentalidade muda a sua história... É porque você começa a perceber a existência, de uma forma geral, com outros olhos. Você começa a se perceber nesse jogo da vida com outros olhos. Você começa a perceber o outro nesse jogo com outros olhos. Então, conforme as amigas estão falando aí, não se trata de ser fácil... Ou difícil. Se trata de você ter conhecimento... Então, você precisa que alguém te ensine. Ou você precisa aprender. Então, você vai ter que buscar informações. Para você buscar essas informações... Você tem que entender assim... Qual é a mentalidade que eu tenho hoje? Qual é o tipo de mentalidade... De uma forma universal... Que rege esse planeta Terra? Que rege ali a percepção das pessoas? Qual é a mentalidade padrão. Depois que eu entendo qual que é a mentalidade padrão, eu preciso compreender que, além dessa mentalidade padrão, existe uma mentalidade individual e exclusiva. Então, tem uma mentalidade meio que geral, e depois eu preciso descer no detalhe e compreender que essa mentalidade, de acordo com a minha vivência, com as minhas percepções, com os meus condicionamentos, ela foi ganhando uma forminha exclusiva. Exclusiva. E ela tem uma conexão diretamente relacionada comigo, com o meu processo. Então, eu tenho uma mentalidade X. Essa minha mentalidade, ela está carregada pela mentalidade parcial universal e pela mentalidade que eu mesma fui adquirindo a partir de tudo que eu vivi, das emoções que eu senti, dos eventos que aconteceram comigo, a forma que eu interpretei tudo isso durante a minha jornada, certo? Então, na verdade, não se trata de ser fácil ou difícil mudar de mentalidade. Se trata de ter um processo onde você acessa o passo a passo de tudo isso. Então, legal, Paula, como é que eu faço? Bom, primeiro de tudo, você tem que estar disposto, né? Se você não está disposto, se você não coloca como prioridade na sua vida ser feliz... Se você não coloca como prioridade na sua vida o seu bem-estar, a sua paz de espírito... Vai ser difícil mesmo... Porque aí você vai ser a pessoa que vai querer ganhar, que vai querer guerrear, que vai querer ter razão. Que não vai querer enxergar tudo que você fez, as escolhas que você fez. Não vai querer aceitar a posição na qual você se encontra hoje, o lugar que você tá. Enfim, vai ter um monte de Paranauê que você não vai querer lidar. Então, a dificuldade de mudança de mentalidade, ela começa... Quando você abre o coração e fala assim, olha gente, seguinte, estou disposta a iniciar essa jornada, eu quero entender como é que eu tenho que, como é que eu vou aprender isso, eu quero entender esse passo a passo, sabe? Eu quero entender como é que é o processo, qual é a forma é, mais bacana, qual é a forma que mais me favorece? Presta atenção nisso aqui, gente, ó, vem aqui comigo. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Olha essa frase aqui, ó. Qual é a forma de pensar a vida que mais me favorece? Existem diversas formas de pensar a vida. Existem diversas maneiras de você pensar o que você tá vivendo. Existem N formas de você sentir... A vida, o que você está vivendo, o outro na sua vida, o que você chama de problema. Só que ninguém nunca te ensinou como é que você ia fazer para pensar tudo isso de uma forma diferente. E as informações que você recebeu até hoje, elas são informações muito vagas. Elas são informações muitas vezes ligadas a uma fé que às vezes nem faz sentido para você há uma história, algo que te falaram, ou que tentam, sabe, te, te conduzir a acreditar naquilo, e não faz sentido no seu coração. Entende? Então, nós precisamos, primeiro ponto, levanta isso aí, levanta essa bandeira no seu coração. Qual que é a forma de pensar a vida que mais me favorece? Beleza? Vamos começar por aqui? Legal. Existem várias formas que eu posso pensar a vida, várias maneiras de eu entender o que está acontecendo comigo. Algumas dessas maneiras vão me enterrar viva. Alguma dessas formas vão me colocar literalmente no inferno, num bral, sabe? Num fogo quente que queima sem parar. E existem outras formas de pensar a vida que vão me colocar num lugar que eu posso chamar de céu, que eu posso chamar de paraíso, que eu posso chamar de descanso eterno. Entende o que eu estou falando? Por exemplo, olha só que interessante. Quando você é uma pessoa que caminha pela vida com medo do futuro, você está queimando num fogo. Você arde num fogo dia e noite sem parar. Você está no inferno, você está viva no inferno. Quando você caminha pela vida segura, quando você sente que você está sentada no colo do Criador. Tudo coopera para o seu bem. Não há nada que vai acontecer com você que não seja necessário para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Não vai chegar nada para você que você não vai dar conta de lidar, de resolver, de transpor, de passar por cima. Nada vem para te envergonhar, para acabar com a sua vida, para acabar com a sua raça. Esse lugar aqui onde a gente está vivendo essa, essa nossa encarnação, essa nossa vida, experiência, não é um lugar, não é um campo de batalha, é um campo de treinamento. Quando você começa a pegar ponto a ponto de cada conceito base, nós temos 15. Quando você começa a pegar ponto a ponto dentro de cada conceito e compreender esse conceito na totalidade, você automaticamente começa a enxergar a sua vida por um outro ponto de vista. E... Quando você começa a enxergar a sua, vista, a sua vida por um outro ponto de vista, você começa a caminhar dentro desse espaço interior de paz, de tranquilidade, de silêncio. Não silêncio de quietude, silêncio porque não é aquela tormenta, aquela sabe, aquele maremoto... Tem um silêncio. Do lado de fora, você tá ativa, você tá correndo, você tá fazendo o que tem que fazer, você tá falando com as pessoas, você tá tudo o que tem que ser feito. Mas lá dentro tem um silêncio, porque tem uma segurança. Entende? Bom. Para que a gente consiga sentir essa segurança, para que a gente consiga sentir essa paz lá dentro do nosso interior. A gente precisa abandonar uma ideia. Pra gente sentir essa paz, a gente precisa abandonar uma ideia que a gente nutre desde o momento que a gente ingressou no ventre da nossa mãe. Presta atenção nisso aqui. Ó. Você nutre uma ideia na sua mentalidade que diz assim para você, ó, olha Gislaine, olha Renato, olha Alessandra, olha Alcilene. Eu quero que você saiba que todas as vezes que você estiver sentindo prazer na vida, a sua vida tá maravilhosa. Mas, se você estiver sentindo um desconforto, se aparecer um medo, uma tristeza, uma Um sentimento desconfortável? Ixi, ó, você tá mal. As coisas estão indo de mal a pior. Olha aqui. Quando as coisas acontecem do jeitinho que você quer, puta merda, sua vida tá um espetáculo. Sucesso, vitória, bênção. Mas olha aqui. Quando você não consegue aquilo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, ixi, você tá na fase baixa da vida. Você tá no terror. Então, você nutre, ou seja, você dá alimento pra essa ideia desde que você nasceu. Enquanto você não parar de nutrir essa ideia dentro de você, você vai continuar acreditando que, bom, eu só posso ser feliz quando tudo acontece do jeito que eu quero. E quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu tenho que ficar arrasada, triste, me sentir um cocô. Por quê? Porque você nutriu essa ideia. Sem se dar conta de que isso é só uma ideia. Entende o que eu tô falando? Nós nos relacionamos com ideias da nossa cabeça como se aquilo fosse realidade. Se você troca uma ideia, você troca todo o seu posicionamento na vida. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Quando você levanta a sua mãozinha, ou você bota a mãozinha no coração, ou você vai fazer a sua oração, a sua reza, a sua o que quer que seja, quando você se conecta lá com o que você chama de Deus, Senhor, Mestre, não importa. Universo, pelo Quando você se conecta com esse, com essa consciência, com essa inteligência, com esse amor incondicional, será que você se conecta com ele assim, ó? Deus, olha só, eu tenho um monte de desejo. Eu gostaria muito que essa pessoa fosse assim, que isso acontecesse assim, que a minha vida fosse assado, que isso aqui chegasse para mim, que isso fugisse de mim, pá, pá, pá. Eu gostaria que fosse assim. Porém, não é assim que está sendo. E como eu sei que o Senhor não erra, E como eu sei que eu sou autorresponsável por tudo que está acontecendo, então eu decido, então eu escolho compreender que tudo que está acontecendo comigo, primeiro, primeiro, está debaixo do seu olhar. Então, só pode colaborar e contribuir com o meu bem. Segundo. Fui eu que fui me enfiando em cada uma dessa situação. Por quê? Porque existe ali pra mim um aprendizado. Existe ali pra mim um ensinamento. E até que eu aprenda, até que eu compreenda o que que tem pra mim ali, eu vou continuar ruminando aquele alimento. Então, queria que você entendesse que por trás do fato, por trás do fato, existe você se sentindo de uma determinada forma. Que nem a amiga colocou ali, ó, eu nutri muito a traição do meu marido e agora eu tenho que agir. Então, olha que interessante, né? Existe uma mulher com todas as suas questões e existe um cara. Eles meio que fizeram um combinado. Quando eles se conheceram, ó, seguinte, eu quero que a nossa relação seja monogâmica. Então, eu quero que, eu quero olhar pra você, eu quero que você olhe pra mim e eu quero caminhar dessa forma com você pela vida. Bom, no meio do caminho, esse homem não deu conta de cumprir o acordo. Deslizou. Olhou pra fora. E não conseguia só olhar para essa mulher. Olhava para fora, olhava para fora, olhava para fora. Essa mulher viu que ele desfez o acordo e começou a se sentir de uma determinada maneira. Pelo que eu entendi, ela está lá na luta dela. Me Parece que ela quer dar um basta, não aceita mais e pôr um fim nessa relação. Por algum motivo, ela ainda não conseguiu fazer isso. E olha que interessante. Enquanto ela não consegue fazer isso, ela está tendo que lidar com uma situação que ela não aceita que ela não quer, na qual ela está contrariada. E dentro dessa situação, está acontecendo um grande aprendizado. E o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Vamos pegar essa situação de exemplo, já que a gente citou e veio à tona aqui. Olha só. O que é possível ser feito? Vamos vamos jogar limpo, vamos parar com essas essas bobagens de filosofia, teoria, que não acontece pra ninguém, em vida nenhuma, em casa de ninguém, tá? Vamos o papo reto, vamos... Sabe a conversa na cozinha? Sabe aquela conversa que você passa o cafezinho e vai na cozinha? Vamos ter essa conversinha, tá? Sem trelelé, sem querer ser bonito pros outros, beleza? Vamos lá. Então, vamos ter essa conversa. Olha só. Pensa comigo. O que que pode ser feito? Bom, descobri que o meu marido me trai. Tá. Vai emergir uma emoção. Cada um vai sentir de um jeito. Eu vou dar um exemplo, tá? Então vai vir uma revolta, vai vir uma raiva. Ou vai vir assim: raiva e revolta, mas também vai vir, cara, onde que eu falei? Sabe? Eu não fui boa o bastante. Eu não, eu não dei pressão no que ele, tudo que ele precisava. Ele foi buscar fora. Ou sei lá, só jogando pro outro mesmo, né? É, safado, cafajeste não presta, não sei como eu confio em você. Ah, lá, lá, lá. Eu fiz tudo por você, eu dediquei minha vida. Ai, ah, você me fudeu, acabou com ele. Ah, aquela coisa toda. Beleza Agora vamos voltar pro pro fato O fato é o seguinte Havia um acordo Esse cara não deu conta De cumprir o combinado Tá Quantas vezes na nossa vida No nosso dia a dia Nós fazemos acordos Fazemos combinados E não damos conta de cumprir Quantas vezes você já combinou alguma coisa com alguém E por N motivos seus Interiores lá, particulares, Coisas que você nem entende Você não deu conta de cumprir. Então, o problema é que a gente não aprendeu a ver a vida desse jeito. A gente aprende a lidar com os pesos e medidas que a nossa cabeça vende para nós sobre aquele fato. Então, a minha amiga aí, ela não está lidando com a traição do marido pensando assim, caramba, a gente fez um acordo, eu tô dando conta de honrar esse acordo. Meu marido não deu conta de honrar esse acordo. Ela não tá pensando dessa forma. Ela tá pensando de que jeito? Caraca, acabou minha vida. Esse homem não me vê. Ele não me reconhece. Eu fiz tudo, etc, etc. Poxa vida, ele é safado, ele é bandido, sem vergonha. A gente não consegue compreender que existe do outro lado um indivíduo, um ser humano. Não é perfeito. Cheio de medos, inseguranças, bloqueios, etc. Assim como eu, e que, até um determinado momento daquele acordo, estava rolando muito bem, obrigado Num outro momento, ele não deu conta de sustentar o combinado. Se eu conseguisse perceber esta traição por esse ponto de vista... Minha amiga está aqui me ouvindo, tá? Então, amiga, vai, vai falando comigo aqui no chat. Se você conseguisse perceber essa traição por esse ponto de vista, você concorda comigo que ficaria muito mais leve. Você ia parar de se culpar e se condenar. Você ia parar de culpar e condenar o homem? Ia. Beleza, esse é o primeiro ponto. Agora vamos ao segundo. Tá. O fato de eu mudar a minha mentalidade sobre o ocorrido, compreendendo que está por trás daquele ato, que eu faço um monstro daquilo. Quando eu compreendo isso, isso não quer dizer que o fato de eu perceber aquilo por outro ponto de vista, isso não quer dizer que eu seja necessariamente obrigada a ficar ali. Então, quando eu percebo um ato por um outro ponto de vista, isso me traz mais clareza para fazer a seguinte reflexão. Bom, legal, eu casei com esse cara, ele tem, meu, N pontos positivos, muito bacana nisso, nisso, mas aqui ele tem uma deficiência. Eu sei que eu tenho vários, eu tenho essa deficiência, isso e tá, tal, mas nesse ponto eu não tenho. Esse ponto, pra mim, é um ponto que eu não quero negociar. Sabe? Não tem negociação. Eu, pra mim, a relação tem que ser monogâmica. Ele não dá conta de cumprir esse acordo. Então, assim, como isso aqui é inegociável, eu só me resta, compreendendo que ele tem essa dificuldade, no padrãozinho lá inconsciente dele, só me resta separar. Ou propor pra ele. Falar, ó, seguinte, vem cá. A gente fez um acordo. Isso aqui também não vou levar ferro e fogo um bicho de sete cabeças, não. A gente fez um acordo, e eu entendi que você derrapou nesse acordo, certeza que a gente fez vários acordos no início do nosso casamento e que eu derrapei vários também só que provavelmente foram é, questões que pra você tudo bem, né, não era algo que é negociava, de repente você achou que eu não roncava, você deitou comigo e descobriu que eu ronquei, tudo bem, beleza tá assim? Beijo, amor te amane hoje, tá? Mas, de repente a traição é algo que pra mim não tem negociação não tem conversa, então você vai chegar pra ele e falar assim, amor, é o seguinte, ó a gente se dá bem em vários pontos, só que a gente tinha um acordo cara, você rompeu, você quebrou o um acordo e agora, isso mexeu com confiança meu, trouxe várias coisas minhas à tona, etc, etc eu não, eu não consigo mais me relacionar com você de coração aberto e genuinamente como era no começo porque você não cumpriu o contrato só que quando você consegue falar isso pra ele dessa forma que eu tô te falando Peraí, deixa eu fazer um parênteses, tá? É óbvio que essa conversa não vai, não vai acontecer no dia que você arrumou a traição. Lógico que nesse momento tu já tá com a panela na cabeça dele, já xingou até a 20 geração, amaldiçoou, jogou as roupas pela janela. Tá tudo bem essa parte, tá amiga, né? Essa parte tá tudo bem. Eu tô falando depois. Depois que você explodiu, que você chorou. Ah, depois. Depois. É hora da gente respirar e falar, ok, vamos lá tá? Então, já esbravejei, já xinguei o homem, fiz tudo o que eu queria fazer, tá? Beleza. Agora eu preciso, vamos lá, aquela frase que a gente falou no começo, agora eu preciso acessar um jeito de pensar a vida que me favoreça. Não é isso? Tá. Então, quando eu penso que esse cara me treu porque eu não sou boa o bastante, isso me favorece ou me arrebenta? Me arrebenta, então, isso é o que eu vou tirar da minha cabeça. Quando eu penso que esse homem me traiu, porque ele é um safado, sem vergonha, não presta, não tem valor de dignidade nenhuma, isso me me prejudica, por quê? Porque quem foi que escolheu o homem? Eu, e aí eu escolhi o pior? Quem foi que não percebeu, que não viu que eu, então eu também sou burra? Então isso também não me favorece, sacou? Qual é a única forma de ler isso que me favorece? Eu entendendo, bom, ele é um ser humano como eu, nós tivemos vários acordos, vários acordos eu derrapei, só que provavelmente não era nada pra ele gritante, por isso que ele não, né, não berrou, não fez esse escarcel todo que eu fiz. Quando eu descobri a traição, é uma coisa pra mim, não tem negociação, então assim, não dá, a gente vai ter que tomar uma conversa. Bom, vem cá, vamos lá, olha aqui, Quando você viu isso e isso, você derrapou nisso aqui, provavelmente é um padrão inconsciente que você carrega. Quais são as nossas possibilidades? Você topa fazer um processo de autoconhecimento... Desenvolvimento pessoal... Uma terapia... Alguma coisa assim... Você acha que vale a pena? Você reconhece que você tem essa dificuldade? Ou, ou não? Você acha... Ah... Foi um deslize e tal... Você quer justificar... Porque aí você também tem que entender... É, em que momento essa pessoa tá... Entende? Em que momento esse seu companheiro tá... Ou seu chefe... Ou... Não importa... Em qual situação seja... Sabe? E se você sente que essa pessoa tá num momento legal... De falar assim... Não, olha... É, é verdade, você está falando, eu entendi, de fato. Você também derrapou em vários, mas não era nada gritante pra mim. Agora, o que eu fiz foi gritante pra você, a gente precisa ver o que a gente vai fazer. E essa conversa vai se dar nesse tom. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tá, Paulo. não dá. Não dá pra conversar, a situação chegou ali num ponto... Tá, beleza, então você vai esquecer o outro e você vai olhar pra você. Você vai ter essa conversa com você. E você vai falar pra você mesmo. bom, é o seguinte... Você quer tentar de novo? Você quer arriscar? Você acha que vale a pena? Beleza, tô do seu lado, vou te apoiar. O que pode acontecer? Pode acontecer tudo de novo. E se acontecer tudo de novo, como é que você vai lidar com isso? Bom, vou lidar da mesma forma. Eu vou entender que é um padrão que ele tem, como eu tento todo santo dia mudar um monte de coisa, quando eu vejo eu tô lá fazendo tudo aquilo de novo, então é um padrão que ele tem. Eu não vou me acabar por causa disso, eu vou separar e vida que segue, cada um segue com a sua vida vou nesse tempo procurar me fortalecer, vou nesse tempo procurar ajuda, sabe, vou ter vou buscar esse amor por mim mesma, essa consideração por mim mesma, pra conseguir sair dessa situação, se conseguir, louvado seja Deus, se não conseguir eu vou continuar do meu lado continuar buscando essa força continuar do lado dessa pessoa, se por algum motivo não conseguir, ainda ir embora compreendendo que é só um padrão que ele tem não é nada comigo, não é nada sobre mim Esse é o lado de lá. Aí, tem uma outra coisa que eu preciso puxar pra cá, que é assim, ó. O que que tá acontecendo dentro de mim que fez com que eu atraísse pro meu campo um homem que tem essa dificuldade? Por que que eu trouxe pro meu campo um homem que não consegue olhar só pra mim? Ele precisa olhar pra mim, olhar pra outro, olhar pra outro, olhar pra outro. Ele precisa dar prazer pra mim, prazer pra outra, pra outra, pra outra. Qual que é a urgência que existe dentro desse homem que faz com que ele precise dar amor, prazer, atenção, cuidado para várias mulheres? Porque é isso que esse cara tá fazendo, não é isso? E o que que eu carrego dentro de mim que faz com que eu traga para perto um homem com esse comportamento? Que não abandona nenhuma mulher... Que não deixa nenhuma mulher na mão... Que não prioriza... Aqui está com ele... Que informação é essa... Que eu carrego dentro lá do meu campo emocional inconsciente... Que está mandando essa mensagem para a vida? É isso que eu tenho que me perguntar... Alguém está me perguntando assim... ó, Paula, e quando é você que trai e não consegue aceitar isso porque nunca considerou fazer isso então é o mesmo processo é o mesmo processo é a compreensão dessa posição que provavelmente você tanto julgou, você tanto achou absurda, etc, e hoje você tá vivendo ela, e tudo aquilo que a gente vive é pra gente conseguir explicar para nós mesmos o comportamento a posição e a postura de alguém que é muito relevante para nossa vida em outras palavras Lá no seu passado, seu pai, sua mãe, vovó, irmão, alguém muito relevante, muito importante para você da sua base sistêmica Teve um tipo de atitude que você condenou assim extremamente E hoje você precisou passar por uma situação como essa para você entender que Por mais que você seja consciente, ética, moral, blá, blá, blá Muitas vezes você se pega fazendo coisas que você acha que você nunca faria Você se pega pensando coisas que você acha que você nunca pensaria. E isso mostra pra você o quão falho nós somos. Entende? Então tem uma liçãozinha, tem uma mensagem pra você. A outra amiga tá falando assim, ó... Eu sou de escorpião, não tem perdão. Amiga, eu não sei o que que você chama de perdão. Se perdão pra você é... Desculpar para se manter junto... Se perdão pra você é, significa assim, tá, eu perdoo, mas sai andando, eu, eu desculpa a merda que você fez comigo, sai andando, tá, eu não sei o que, que é perdão pra você. Mas eu vou te falar que perdão é um troço muito complicado. Sabe por quê? Você vai passar por situações, pessoas vão fazer coisas com você, que você não vai gostar não. Você não vai gostar. Você vai achar muitas dessas coisas inadmissíveis e se você caminhar pela vida, se você seguir o seu caminho, cheia dessa indignação, cheia desse desse eu não aceito que você faça com a sua vida o que você quer porque é isso que você está me dizendo quando você diz assim, não aceito não tem perdão, você está dizendo para o outro, assim olha, eu não aceito eu não admito que você faça com a sua vida o que você quer fazer Olha que loucura. Como é que nós, que posição é essa que nós nos colocamos de não admitir ou aceitar que o outro faça com a vida dele o que ele quer? A gente não tem esse poder. E quanto mais a gente acha que tem esse poder, mais a vida traz pessoas para contrariar a gente, para mostrar, ó, aqui, nesse planeta, filha, você não manda em nada. Cada um vai fazer o que quer com a sua vida. E quanto mais indignação você tiver, mais sofrimento você vai acarretar mais peso você vai carregar nas suas costas, mais dificuldade, dramalhão, problemática, etc. Entende o que eu tô falando? Agora, quando você pega um dos princípios dos conceitos base, que é assim, dê a si mesmo e ao outro o direito de ser e fazer e pensar o que ele quiser, isso não quer dizer que, bom, o outro pensa, sente e acredita... que ele tem que sair pelo mundo pisando no pé dos outros. Legal. Eu vou olhar pra ele e vou falar... Bom, a vida é sua. Você faz o que você quiser. Isso não quer dizer... que eu vou deixar o meu pé lá pra você pisar. Isso não quer dizer... que se você em algum momento me encontrar na vida... e pisar no meu pé... eu não vou tirar o meu pé fora. Agora... agora... o fato de você achar... acreditar e querer viver no pé dos outros... Problema seu. Faz com a sua vida o que você quiser dela. Eu não vou me indignar com a sua escolha. Meu filho, eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você viveu. Eu não sei da tua história. Eu não sei nada de você. Só Deus conhece o seu coração. Então, eu vou me abster de me colocar na posição de Deus e lá dar meu pitaco e dizer pra você, olha aqui, eu acho que você não devia sair por aí pisando no pé dos outros. Porque isso é um absurdo. Se você só pronuncia da boca pra fora, sentar no coração, ainda vai lá. O problema é que você faz isso ser sua verdade lá no seu peito. E o único que sofre, a única que sofre, são vocês. Vocês não entendem isso, parece que eu tô falando grego. Entende? Quando você começa a entender que cada indivíduo nessa existência... Vai plantar e colher, o que tiver que plantar e colher. Vai entregar pro outro, melhor que tem, tudo vai ficar mais leve na sua história. Tudo vai ficar mais leve no seu dia a dia. Aí tem o segundo ponto, né? O segundo ponto, que são os enlaces ali. O que procó daquela pessoa que eu vou atrair para perto de mim. Então, vamos entender isso daí. Tem alguma coisa em você. Que faz com que essa pessoa que tem esse padrão emocional inconsciente de achar que pisar no pé dos outros é bom, tem alguma coisa no seu inconsciente que trouxe essa pessoa perto de você? Para você aprender o que? Para você experimentar o que? N coisas que essa pessoa vai pisar no teu pé e muitas vezes você não vai conseguir tirar o pé de lá? Que essa pessoa vai pisar no teu pé e você vai dar um escândalo e você vai perder um monte, porque tinha que ter jogo de cintura e não teve, mandou a pessoa embora. N questões. Então, você tem que começar a fazer perguntas diferentes. Para você começar a pensar a vida e a existência por um outro ponto de vista, você tem que ter, então vamos pontuar. Primeiro, você tem que ter a caixinha de ferramentas. Eu chamo essa caixinha de ferramentas de conceitos base. São 15 conceitos, são 15 estruturas que vão te trazer solidez, que vão te trazer segurança, confiança para você transitar pela vida, para você caminhar pela vida. Tá. Dentro de cada um desses conceitos, você vai construir uma estrutura forte dentro do teu coração. Para que você comece a Tá vivendo a situação, vai emergir a emoção. Ah! Sofrimento primário. Eu chamo de sofrimento primário. É aquele ataque. ah. Depois que aquilo passa, você para de esticar o elástico, aí você vai voltando lá pro teu eixo. Você vai voltar lá pro teu eixo. E aí, quando você vai voltando pro teu eixo, você vai entendendo, a partir dos conceitos, cada ponto cada situação, cada indivíduo, cada mensagem subliminar, cada aprendizado que tem ali pra você. Então, como é que você nunca, é, entre aspas, tá? Se sentiu desesperada pra mudar a sua mentalidade? Como? Como? Se é a tua mentalidade, quando eu falo mentalidade, eu não tô falando nada dentro de cérebro, não, tá? Eu tô falando de um troço invisível, de uma coisa atemporal, eu tô tô falando de uma coisa que que não se pega, não é palpável. É um campo de energia emocional, que eu chamo de inconsciente. Então, como que você, como é que não pulsa no seu coração um desejo genuíno de construir isso aí dentro? Olha, você fica desesperado pra acabar com a traição mas você não sabe lidar com o indivíduo você fica desesperado pra acabar com a falência mas você não sabe lidar com altos e baixos ganhos e perdas você fica desesperado pra isso, pra aquilo porque você não quer aprender a viver alguém tá falando ficar mais em silêncio é o certo amiga, não tem certo e errado filho. se tu for uma gralha despencada sabe, uma boca de caçapa você não vai ficar quieta nada se ficar quieta ainda você vai arrumar uma gastrite uma dor de estômago, nem isso não não é sobre ficar quieto ou gritar não é sobre falar ou não falar, não é isso é internamente fazer as perguntas corretas, fazer a jornada inteira. é dentro não é fora fora você vai fazer o que é teu habitual fazer é o que teu campo dá conta de entregar e também é o que essa pessoa precisa receber se tiver no campo dele receber o teu silêncio é isso, porque é compatível se tiver também pra ele receber uns berros lá, é o que você vai entregar também. Entende? Não é que o outro tem o poder de fazer você gritar com ele, não é isso. É que você vai estar tá num campo de grito e ele vai estar tá num campo de receber grito, aí se aproxima. Se você estiver num campo de grito e ele não, é um dia que ele não vem pra casa. É um dia que você vai gritar com a tua mãe, com o vizinho, com os teus filhos, com todo mundo. E naquele dia quebrou o carro do marido, ele vai chegar em casa duas horas da manhã. Aí você vai falar, nossa, agora eu já tô carma, carmei, carmei bem. Entendeu? agora, minha filha se ele tiver no campo do grito, ele chega bem na hora sabe, bem na hora que você foi pegar a tigela de vidro você derrubou tudo no chão fez aquela sujeira, ele chega bem nessa hora e aí filho, ele já toma, ele já toma que ele não sabe nem de onde tá vindo aí você, aí fala, meu Deus eu desabafei na próxima coisa que não era nada a ver não, pense só não filho. dá conta do seu lá no mundo inteiro mas entenda que assim, ninguém escuta também o que não tem que escutar vocês estão entendendo como que a vida ela é um jogo? Ela é um joguinho? Pois é. Pois é. Não entender isso faz a gente sofrer demais, gente. Não entender isso faz a gente sofrer muito, muito, muito. muito. Você tá desperdiçando tanto, tanto a sua vida com esse sofrimento. Você não tem noção. Você tá desperdiçando muito sua vida com esse sofrimento. <risos> Entende? A Sil tá lembrando do porteiro aqui que eu contei a história que eu descabelei com a homem aqui embaixo. Pois é, minha filha. Tava tomando de tudo lado, não sabia nem o que que tava vendo. Depois eu sentei e comecei a dar risada no carro. Falei, menina, como é bom dar uns gritão às vezes, né? E eu nem tava lá com aquilo no coração. Nem tinha nenhum problema com aquele homem, nada disso. Bom, eu chamo de sei. A gente vai começar a usar esse termo aqui pra facilitar as coisas da nossa comunicação. Sei, c E I campo emocional inconsciente se você não entende como funciona o seu campo emocional inconsciente, troça troço tá bagunçada aí dentro, alguém me perguntou aqui, deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó ai gente, vocês são baratos, vocês me fazem cada pergunta, até quando a gente agride alguém na frente de todo mundo vamos fazer uma análise rápida dessa frase? vamos? então vamos lá olha só, então eu tô numa situação com alguém tô lá numa discussão e eu pego e começo a agredir essa pessoa na frente de todo mundo o que que tá acontecendo? Que, então, energeticamente falando... Essa pessoa... Inconscientemente... Ela pede para ser agredida... Na frente de todo mundo... Não, gente, eu não tenho como negar isso... tá? Ai, quer achar que a Paula é louca... O não é seu... Não tô nem aí para você... Bom, vem aqui... Depois de 10 mil horas de atendimento... 4 mil alunos... Etc, etc... Uma vida inteira trabalhando em cima disso... Cê, se você quiser... Você senta aqui na minha cadeirinha... Depois que você levantar... E a gente conversa... Tá? Mas... Beleza? Depois que você senta aqui... Antes disso... Não vem falar não... Porque eu não vou ouvir muito... Você tem para falar não... Então, essa pessoa que tá lá recebendo tudo isso, inconscientemente ela tá pedindo, tá? E ela tá pedindo porque, de alguma forma, pasme, isso pra ela é um jeito de receber amor, carinho e cuidado. Então, tem alguém fiscalizando, olhando, preocupado, brigando, indignado. É um jeito infantil, mas ela se sente amada inconscientemente, ok? Essa outra pessoa que tá ali brigando, lá ela também vai receber de volta a consequência desse ato dela. Então, todo mundo vai chamar de louca, vai chamar de desrespeitosa, desequilibrada, etc. E às vezes, essa pessoa que deu esse xilique todo, entre aspas, até tem razão. Só que ela acaba perdendo a razão por conta da postura dela. E esse é um sentimento que ela vai carregar. Eu sou mal interpretada, ninguém me reconhece, só vê quando eu, sabe, eu aguento tudo. Aí quando eu explodo, a pessoa só vê que eu explodi, ninguém vê o que eu passo no dia a dia. Toda essa situação, ela vai gerar dentro de um que gritou, que fez tudo, um sentimento, e dentro do outro, um sentimento. E vai gerar, em volta de cada indivíduo que participou dessa situação, um outro sentimento. Então... Todos envolvidos estão em processo de crescimento e desenvolvimento. Todos. Todos. Bom, é, tem uma amiga falando, o SOS do amor me ajudou muito a entender meus filmes. Exato, Ale. Por quê? Porque a gente vai compreendendo esse, essa junção dos elos. Um elo que leva a outro, que leva a outro. E lá no, no SOS a gente fez muitas quebras, né? A gente faz várias quebras de padrões e mudanças de ideias inconscientes, etc. A lei, inclusive, amiga, você tá falando aqui que tá aguardando o Open, a gente não sabe quando vai, ser, vai ter a próxima turma do Open, mas é, eu recomendo, se você tiver condições, vontade, desejo, etc, mas acima de tudo, essa consciência da necessidade de mudar a mentalidade, que você dê dá uma, dá uma passadinha lá no nosso site, até se a Vivi tiver com o link aí, ela pode jogar para você, num, num curso que eu tenho que se chama VVLA, Viva a Vida com Leveza e Alegria. Então, é o curso didático, né? Ali, o passo a passo, tudo bonitinho, com todos os conceitos que estão lá no meu livro também, que é o Viva a Vida com Leveza e Alegria. Dentro desse curso, Olê, você aprende cada conceito. Então, eu vou explicando cada um dos conceitos. Deixo uma meditação para vocês no final, para você internalizar aquilo. E é um curso, sabe igual a gente fala livro de cabeceira? É o curso de cabeceira, para você. O resto da sua vida... Escrever... Assistir... Refazer... E tomar consciência... 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 porque O maior segredo... O maior segredo está aí... Uma pessoa que muda sua mentalidade... Ela mudou a sua história... Ela mudou toda a sua história... Porque o indivíduo que está percebendo o que está acontecendo... Mudou... Entende? Então... Eu... Saio daquele jeito de viver a vida... Que me deixava numa posição de derrota... Acabada... Arrebentada... Obrigada, seu... E eu começo a me colocar numa outra posição... Olha que interessante... Antes de eu vir pra live... Eu tava atendendo, né? E eu atendi uma moça... Não sei se ela tá aqui... Também não vou expor a pessoa, óbvio, né? Ela nem mora no Brasil... eu tava atendendo ela... E assim... Acho que uns 10, 15 minutinhos de conversa Antes da gente começar as dinâmicas Eu falei algumas coisas pra ela Eu falei pra ela assim Amiga, você percebe que você Não consegue se sentir amada? Porque a situação dela é a seguinte Ela tá trabalhando, ganhando muito pouco Então que ela ganha basicamente Pras coisinhas básicas dela ali do dia a dia E ela tá casada E o marido dela é o cara que banca tudo Banca a casa, as coisas né O grosso todo E ela tem o dinheiro dela pra fazer uma coisinha ou outra pra ela mas se eles vão viajar, ela, a família dela daqui, então ela queria vir pra cá, tudo, tudo é ele que paga. E daí, ela tava me falando que ela se sente um lixo, que ela se sente um nada, envergonhada, humilhada, pá, 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 porque é o cara que paga as coisas pra ela. Eu virei pra ela e falei assim, amiga, vem cá. O que que acontece dentro da sua cabeça que você não consegue escolher uma outra forma de pensar o que está acontecendo com você? Ela falou, como assim? Eu falei, olha... Existem duas maneiras de você encarar essa posição que você está vivendo nessa situação. Então, a primeira é essa que você escolheu. E essa posição que ela escolheu de se sentir impotente, dependente, um lixo... Ah, tá fazendo com que ela entre num processo de depressão. Aí foi para psicólogo. O psicólogo mandou para psiquiatra. Aí já está tomando remédio. Aí já está chamando isso de minha fobia social. Olha um que procó de uma coisa que eu dou o nome de orgulho. Mas, tá, vamos lá. Aí, ela tá transformando um troço que é uma ervilha num monstro. E isso tá crescendo e tá inflando. E ela sopra pra isso ficar maior e maior. E eu conversando com ela assim. Eu falei, o que que tá acontecendo dentro de você que você não consegue encarar, perceber, enxergar, sentir essa situação que você tá passando de uma forma Incrível. Ela, como assim, Paula? Eu falei: olha, você é uma mulher que despertou neste homem que está vivendo com você carinho, respeito, vontade de cuidar de você ele tá vendo que você não tá conseguindo trabalhar do jeito que você gostaria, que você tá aí com as suas travas, com as suas dificuldades e você ainda quebra o pau com ele, isso, aquilo mas ele tá lá há cinco anos te sustentando dando tudo que você tem vontade que você precisa, óbvio, dentro das condições dele mas o cara tá aí, 100% do seu jeito te amando como você é, te aceitando como você é, e vocês bravejando, gritando, falando que não, que não é assim, e que não sei o que, que não sei o que. E o cara vira e fala assim pra ela, mas o que que seria de você sem mim? Eu viro pra, eu virei pra ela e falei assim, o que que você responde? Porque vamos lá, vamos constatar o fato? Tá, vamos constatar o fato. Como é que seria a sua vida hoje se ele sumisse, se ele morresse? Puta Paula, danou-se, porque eu não tenho grana. Sei lá, acho que eu tenho que voltar pro Brasil, refazer minha vida aí. Falei, e por que, que você não fala isso pra ele? Fala, bom, amor. Se não fosse você na minha vida... Provavelmente aqui eu não ia conseguir ficar... Porque eu tô com dificuldade no idioma... tô com dificuldade de me desenvolver aqui... E eu tenho que voltar para o Brasil... Que é uma coisa que eu não quero... Aí... A gente começou a conversar... Ela começou a falar... Paula... Meu Deus... Mas... Parece que eu estou enxergando... Tudo de outro jeito... Eu falei... Então... Por que, que você estava escolhendo... A pior maneira... De perceber a situação que você está vivendo? Porque você não sabe... Enxergar de outro jeito porque os seus olhos eles estão contaminados lembra o velho e bom versículo de Jesus que a gente cita e recita e transcrita e tudo aqui nas nossas lives qual que é se os seus olhos são luz todo o seu corpo é luz mas se o seu olhar é trevas quão grande trevas serão gente pelo amor de Deus o que Jesus está ensinando para nós o que é o nosso olho? O nosso olho não é a conexão entre o meu mundo interno e o que tá acontecendo lá fora. O que que Jesus está ensinando para nós? Olha aqui, Paulo. Não espera chegar um paraíso do lado de fora para o seu corpo ser revestido em luz, minha filha. Porque isso não vai acontecer. Mas se você aprender a ter um olhar que enxerga o paraíso em tudo que vê, então você aprendeu a iluminar o seu corpo. Você que está aqui nessa live, que além dos seus B.O.s e problemas cotidianos, é uma pessoa que busca espiritualidade, busca uma conexão com Deus, etc., reflita sobre isso que eu estou falando. Você não precisa gastar tanto tempo tentando se conectar com Deus de formas místicas ou religiosas, mas você precisa gastar muito tempo limpando os seus olhos para você se conectar com Deus. Porque quando o seu olhar começa a perceber amor em todas as coisas, quando o seu olhar começa a perceber o perfeito em tudo, ainda que você não aceite, não se identifique ou não repita aquilo na sua vida, quando você começa a sair da cadeira de Deus e falar assim, Deus, eu não vou meter minha mão lá. Eu não sei porque a pessoa está agindo desse jeito, fazendo desse jeito. Eu só sei que é assim. O senhor é perfeito e tudo que saiu de você... Tudo que você criou foi perfeito. Eu não vou botar a minha mão lá. Eu sei lá... Por que que essa pessoa faz o que faz. Esses dias eu estava conversando com o Amundi... Acho que ele não está mais aqui... Mas eu estava conversando com ele... A gente jantando e eu falando isso para ele. E a gente falando... Ele, amor, mas e o livre-arbítrio, né? Mas e isso? Mas é que... Gente, olha só... Quando eu parto de um único pressuposto... Eu não tenho como mudar o pressuposto no meio do caminho, sabe? Eu parto do pressuposto que o Criador é bondade, é perfeição, é amor incondicional. Eu, Paula, você pode partir do pressuposto que você quiser. Quando eu parto desse pressuposto, eu não posso mudar esse pressuposto no meio do caminho. Ah, mas e o pensamento da pessoa Ele Quem criou essa pessoa? Deus. E Deus criou ela de forma genuína, ou seja... Todas as partes, todos os aspectos. Inclusive, o poder de escolha e decisão. Então, como que eu posso ver erro? Eu não posso ver erro. Porque eu não quero ver Deus errado. Entende o que eu tô falando? O que eu posso ver é a minha ausência de compreensão. Porque quando bate no meu filtro de crenças, incomoda. Beleza, tudo certo. Aí eu vou virar e vou falar assim, nossa, caramba, olha... Os meus olhos ainda não estão luz quando eu me deparo com essa situação. Olha, os meus olhos, quando eu vejo lá um assalto, um estupro, alguém machucando uma criança, um bichinho, os meus olhos, eles não conseguem ser luz. Eu não consigo enxergar dois indivíduos do mesmo tamanho, um dando o que o outro precisa, e o outro recebendo e dando de volta o que precisa. Eu não consigo ver amor, eu não consigo ver... Tudo bem. Mas percebe que eu estou declarando que eu não consigo. Eu não consigo. Entende a diferença? Isso é autorresponsabilidade. Isso é caminhar na direção de Deus... Sem ter o menor interesse em estar buscando Deus. Porque... Eu ainda falei isso por Quando a gente busca Deus... É, gente, o Viva Vida está aberto sim... Vivi, responde a Monique ali, Por favor... A gente ainda viu hoje, né, amiga, que o Viva Vida tava aberto. Ele tá aberto, é, tem lá o site. Ah, Vivi, vê se o link que tá na bio é da Hotmart, que a gente deixou liberado da Hotmart, né? Tá, amiga, qual que é o valor mesmo do Viva Vida? Gente, é, eu esqueci. O Viva Vida ele custava 799, mas é, eu entendi que é um curso que todo mundo merece ter e tal. E Se eu não me engano, a parcela é fica 12 47 alguma coisa, não é isso, amiga? Ele não chega a 50 reais, não, a parcela dele. Eu acho que ele tá 497, alguma coisa assim. Tá 597, é isso. Não chega a 50 conto lá. Dá uma olhada lá, gente. Eu nem sei de cabeça, mas vocês olham lá. É simplesmente um treinamento fantástico, maravilhoso. Eu pedi pra baixar o valor. Ele custava 797. É, Era isso, Vivi, ele custava? Era, né? Tá, beleza. Deixa eu finalizar aqui. É, deixa eu responder minha amiga e já finalizar, concluir meu, minha linha de raciocínio teve alguém que perguntou aqui ó, ó, mãe diagnosticada com narcisismo, aí eu já tenho um problema, eu já começo tendo um problema com isso o que, que é essa palavra? o que, que é narcisismo? alguém que só olha pra si mesmo? Todo mundo só olha pra si mesmo. Ai, Paula, não é verdade. É sim. Eu provo pra você que o mecanismo inconsciente de sobrevivência, ele só trabalha a seu favor. 24 horas por dia. Agora. Agora. Para alguns mecanismos inconscientes, trabalhar a seu favor é viver pros outros. Para alguns mecanismos inconscientes, trabalhar a seu favor é viver para você. Mas é tudo, tá tudo debaixo do mecanismo inconsciente. Eu não vou conseguir te explicar isso agora, a gente precisa de uma live inteira. tá? Aí, continuando. Me acusa de coisas inexistentes, convivência difícil, como ver luz? Pois é, pois é. Como é que você vai ver luz num lugar que você chama de trevas? Você nunca vai ver luz. Isso seria esquizofrenia e não mudança de mentalidade. O que é o esquizofrênico? Está chovendo, ele olha para a chuva e fala, está sol. Isso é louco, tem que ir para o manicômio. Não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é, tá chovendo? Tá chovendo. Eu vejo perfeição na chuva. Bom, minha mãe. A minha mãe diz que eu faço coisas que eu não fiz. Bom, tem pra mim um aprendizado nisso. Eu fico indignada quando alguém conta sobre mim uma mentira. Eu preciso aprender a transitar pela vida sem me preocupar com que os outros acham Eu preciso transitar pela vida e tirar um pouco desse valor que eu dei para a opinião da minha mãe. Porque ela é só uma mulher, ela não é a Virgem Púrpura, a Sagrada, a né? Ave Maria, meu Deus do Céu. Ela não é, ela é uma mulher cheia de dores, defeitos e beiosas, ela tem a opinião dela. Eu preciso aprender a resgatar o meu poder, transitar pela vida sem me preocupar com o que minha mãe pensa de mim. Eu preciso descobrir o meu valor sem me identificar com o meu valor a partir da opinião da minha mãe. Porque a minha mãe tem todo o direito de achar de mim o que ela quiser. Amiga. Pelo amor de Deus, muda tudo. Já começa apagando da sua frase essa historinha de mãe diagnosticada com narcisismo. Isso daí tá na moda, né? Tá super na moda. Todo mundo é narcisista. Eu não conheço. Eu tô pra desconhecer. Porque assim, tu tá falando da sua mãe. Se eu for falar que teu marido quer o ela vai falar que tu é. E tu vai falar que porque tá na moda. Porque parece que quando fala que o fulano é narcisista, você jogou toda a responsa na, nas costas dele. E daí quem tá ao redor convivendo é o pobre coitado. Como se não tivesse poder nenhum na vida. O narcisista é o todo poderoso que acaba com a vida de todo mundo. E quem tá do lado não tem poder nenhum. O pobre coitado. Misericórdia. Olha, a tua mãe, amiga, ela tá querendo te ensinar lições grandiosas. Agora, vai de você querer aprender ou sofrer. Entende? Você não tem que ver luz na treva. Isso é loucura. Você tem que ver luz ali naquilo que está acontecendo, por isso que eu vou repetir, se você tem os conceitos base lá na alma, no coração, você começa a mudar sua história de vida, você começa a ver a vida real sem querer trocar a chuva pelo sol, você começa a viver a vida real a partir de um outro ponto de vista é isso que eu proponho. Então, gente, aproveitando o, o embalo da minha amiga que comentou aqui do curso, olha, quem tem esse fervor no coração, quem tem essa disposição, quem tem condições de fazer esse investimento por si aí, que vai dar 50 conto por mês, enfim, eu garanto pra você, você não vai comprar um curso. O curso é outra coisa. O Viva Vida, ele não é um curso. Ele é... Cara, eu, eu não sei. O que que eu posso falar pra você que é um conteúdo carregado de informações que vai fazer com que você mude toda a sua percepção sobre a sua existência? O que que eu vou falar pra você disso? Eu vou te falar que a forma que você aprendeu a viver, você vai desconstruir, você vai dissolver ela todinha. Ai, Paula, que horror. Não é Que horror. Você vai começar a entender que a maneira que você se relacionava com a vida, as ideias que você carregava ali no seu inconsciente, elas só estavam te derrubando e te pondo para baixo. E que você precisa se permitir colocar como prioridade na sua vida ser feliz acima de tudo. Beleza? Então, eu deixo aqui para você o convite. Conheça o Viva a Vida com Leveza e Alegria. Não tem curso mais incrível, poderoso, transformador do que esse Paulo, mas e o Open? O Open, o Open é tipo assim faculdade, pós-graduação, doutorado, etc. Só que para você fazer todo o trâmite do Open, adivinha qual que é o primeiro passo? Viva a vida com leveza e alegria. Ninguém faz o Open se não faz o Viva a vida. Então, se você quer chegar lá na frente desses primeiros passos, eu garanto para você Vai passar uma semana, 15 dias, um mês, você vai voltar aqui no meu direct e vai falar Paulo. Lembra aquela live? Eu comprei a Viva Vida. Amiga, por que que tu não me apresentou antes isso daí? Por que que eu não aprendi antes? Por que que eu não vivi a minha vida com essa mentalidade, com essa consciência antes? Quem fez e tá aqui, só coloca assim, é verdade ou é mentira? Pode, se for mentira, você pode falar na minha cara aqui. Minhas alunas que estão aqui, pode falar. Porque o nível de consciência que você adquire, o grau de mentalidade que você adquire, te coloca num outro patamar. E isso muda tudo. Tá bom, meu povo? Gente, passei do horário misericórdia. Olha, vou ficando por aqui. Essa live não vai ficar salva no Instagram. Essa live vai ficar salva só no YouTube. E por enquanto, tá, gente? Futuramente, a gente vai ter as lives aqui ao vivo. E quem veio, veio. Quem não veio, perdeu. Beleza? Então, um beijo no coração de vocês. Tamo juntos. Amanhã tem podcast. E sabe qual que vai ser o tema de podcast? Deixa eu fazer fofoquinha. Eu vou fazer uma análise do Sei do Caio Castro. Sabe aquela história lá do Caio Castro que ele falou, é, né, da questão de pagar a conta, não sei o que lá? A gente vai fazer a leitura do Inconsciente do Caio Castro. Então, ó, você fica ligadinho aí no YouTube. Amanhã, 8h30. Vai ser maravilhoso, tá? Um beijo no coração de cada um. Fica com Deus. Tchau, tchau.